0: Hola, un saludo a todos nuestros oyentes, bienvenidos a otra edición de Paredro, el podcast sobre literatura, autores y libros, producido conjuntamente entre la revista 070 de la Universidad de los Andes, la Fundación Gratitud, la Fundación del Cantante Fonseca. Mi nombre es Camilo Hoyos y para el día de hoy tenemos a un invitado que hacía mucho queríamos tener en esta casa. Es una pluma o un estilo que es reconocido por todos, por muchos, eh, ya sea en redes, ya sea en publicaciones culturales o publicaciones eh, narrativas. Nuestro autor nació en Popayán en 1978, es autor ya de cinco novelas, incluyendo Zumbido, Los Estratos, Ornamento, Tú y yo, Una novelita rusa y El Diablo de las provincias. Y es autor del último, Volver a comer del árbol de la ciencia, un título además precioso, me refiero a Juan Cárdenas. Juan, bienvenido al programa. Hola Camilo. Mucho gusto estar aquí. No, gracias a ti por acompañarnos. Durante el día de hoy estaremos hablando sobre este esta última publicación, Juan, que no me atrevo a decir que sea un libro de cuentos. No quiero arrancar por ahí, <ríe> pero, pero creo que ahí ya hay una propuesta muy interesante sobre eso. Te preguntaré qué es eso, un poco lo que tenemos. Pero antes de llegar a esas especificidades, quisiera preguntar cómo se siente escribir un libro de relatos o de textos cortos, llamémoslos, uh -huh. después de haber publicado cinco novelas y además con tu búsqueda estética a través de la escritura, uh -huh. para el cual la novela siempre ha sido una herramienta muy importante.
1: Pues la verdad que tampoco lo sentí como, una, como un cambio muy brusco porque yo creo que hay, como una, hay un intento en las novelas de lograr una especie de como de movimiento de movimiento del lenguaje que me, me permita al mismo tiempo reflexionar lanzar el lenguaje hacia una especie de búsqueda reflexiva eh, y al mismo tiempo sin perder eh, la posibilidad de narrar parecerían dos movimientos antitéticos parecerían dos movimientos incluso que se pelean el uno con el otro eh, a menudo pues eh, escuchamos a estos autores que se eh, autodenominan no yo soy un contador de historias a mí no me interesa reflexionar todo eso es una especie como de para decirlo en buen en buen criollo una paja mental no y pues eh, yo pues nunca he podido concebir la literatura así y como yo creo que esa idea de narración pura es una es una tontería es decir no no existe la narración pura no, no no hay no hay algo así como una narración pura y tampoco hay algo así como una especie de discurso estrictamente reflexivo o pensante. ¿no? El lenguaje en sí mismo tiene esos dos movimientos de manera muy profunda, como dos ríos subterráneos que están ahí constantemente en cualquier cosa que decimos, realmente en cualquier cosa que decimos eh, cotidianamente. Entonces, pues el,
0: esto es buscar por otros medios, lo que ya venía trabajando en las novelas. Hay dos campos, Juan, sobre los que, los que me gustaría preguntarte antes de entrar directamente en el libro, porque yo creo que son dos campos de, que de pronto quienes no te han leído pueden entender y provocarse para ir. Estos dos campos, además del literario y de todo lo que tenga que ver con un mundo conceptual, de filosofía, que estás, es tu íntimo contacto con el mundo del arte, con el campo del arte, por un lado, y por el otro no sé cómo llamar, si fascinación, obsesión, que es con el mundo natural. Sí. Es decir, es con lo botánico, con el mundo vegetal. Uh -huh. Ya en el título, además otro título precioso, que es el diablo de las provincias, también está la pasiflora detrás y ahorita tenemos la musa paradisiaca. Sí. Entonces, si nos puedes contar de cómo llega tu escritura en esta conjunción de distintos relatos y lenguajes que yo creo que reafirman lo que ya estabas diciendo anteriormente. Pues podría responderlo de dos
1: mo modos distintos. Uno es decirte que sencillamente me estoy insertando en una tradición y es una tradición que yo sin temor alguno diría que es una tradición americana en la que el arte o una especie de aproximación o de concepción estética del, del mundo, digamos, y por tanto todo lo que tiene que ver con la esfera del arte está íntimamente ligada a una idea de lo natural o una idea de la naturaleza hay una de, la, una de las cosas que más me gustó de la biografía de, de Humboldt que publicó Andrea Wolf eh, hace, hace un par de años o así es que eh, finalmente alguien de manera muy muy pedagógica, sencilla, clara y, y accesible a todo el mundo dice algo que digamos es una verdad para los americanos o una especie de de carga incluso para los americanos y es que mmm, el, digamos la invención de América y más precisamente la invención de nuestros estados-nación coincide en el tiempo y en un eh, y en una especie de cóctel eh, intelectual con la invención de la naturaleza el libro de Andrea Woolf se llama precisamente la invención de la naturaleza y yo creo que eso es como un aporte lindo que tiene ese libro entonces insisto, me estoy metiendo en esa tradición que es muy larga, que tiene formas muy variadas lo que pasa es que yo lo hago de una manera muy crítica y, y comiéndome a, a mis antecedentes de un modo muy crítico pues porque esa invención de la naturaleza muchas veces es una herramienta un instrumento de dominación es un instrumento ideológico, es un instrumento de destrucción incluso de la propia naturaleza entonces eh, yo me, me meto allí como con toda la con todo el instrumental de la sospecha, ¿no?
0: ¿Y cómo se relaciona esto con lo que tú haces o tu, su, tus actividades con el campo artístico? Pues yo... Hiciste yo, no, la curaduría, perdón te interrumpo, hiciste sí, la curaduría de la María, por ejemplo, hace yo. dos años en la Biblioteca Nacional uh -huh. y que tenía un componente natural Sí, por supuesto. absoluto. Sí, sí, claro que sí. Pues tengo un vínculo inconstante,
1: pero siempre presente, un vínculo laboral con el mundo del arte. He sido galerista, he sido crítico de arte muchos años y por estar escribiendo sobre arte terminé haciendo curadurías de algunas exposiciones. No me considero para nada que sea un curador, de, entre, entre otras cosas porque tengo como serias sospechas respecto a qué significa hacer eso, ¿no? Pero justamente por este vínculo con el arte que ha sido permanente, sigo escribiendo. Sobre arte bastante, de hecho algunos de los textos que componen el libro fueron encargos bien de instituciones o se escribieron para, para exposiciones, entonces digamos que es una cosa que siempre está allí, mi vínculo con el arte y me parece digamos que también es una cosa que en la que insisto en el libro que me parece importante que se rompa ese aislamiento en el que la literatura ha insistido en quedarse respecto de, de, de muchas prácticas y de, muchas, de muchos procedimientos del, del, de las artes plásticas. Entonces me, me parece que es, deberíamos empezar a romper todo eso eh, justamente como para ir logrando una concepción más humboldtiana del mundo en el que estamos viviendo, ¿no? Una, una concepción más amplia en la que podamos empezar a pensar de manera más integral todo. ¿no? Como, como en cierto modo hay una especie como de intriga Intriga intelectual en todo, ¿no? Cómo las, las cuestiones científicas se atan con las cuestiones estéticas de un modo muy íntimo, incluso con las cuestiones
0: religiosas. Entonces, me interesa como sacar a la luz esos vínculos en los textos. A mí hay un tema que me llamó mucho la atención del libro de Andreas Wolf, por ejemplo, que yo desconocía, que es esa temporada que pasó Humboldt con Goethe. Sí, en llena. sí. Exacto. Uh -huh. Eso es algo que te vuela un poco la cabeza. Sí. Cuando entiendes cómo estos dos se conocieron antes se además de, ya, muchísimo. y se influyeron. Sí,
1: eso es una parte muy interesante, de hecho, todo ese círculo, el famoso círculo de Jena, precisamente porque allí yo creo que se... Fue, fue un hermoso taller o taller experimental donde eh, la ciencia y el arte y la poesía sí. estuvieron juntas y se influyeron mutuamente durante... Un, un buen tiempo y creo que los efectos de eso son duraderos y siguen entre
0: nosotros ¿no? yo creo que ese es de los grandes y de los más bonitos como eh, dinámicas que tiene el romanticismo ese, ese, ¿Sí? además, ese romanticismo temprano de Hennep, Totalmente. prácticamente esa teoría de la imaginación en Schiller todo esto de cómo comparamos el mundo newtoniano que queremos negar con todo con todo <música> Pero basta de entremos en materia, si te parece, <risa> sí, porque una. esto nos permite... Dale. Quisiera que arrancáramos, Juan, porque yo creo que ese es un cuento en el que muchas de estas preocupaciones que nos estás poniendo mm -hmm. es precisamente Volver a Comer del Árbol de la Ciencia, que es un título muy bonito. Es un título además que sale de Ineo, me parece, ¿sí? que lo explicas en el texto sí, o no sé si sale de, él.
1: sale de un texto de Kleist.
0: Perdón, de Kleist, del sí, Teatro de las Marionetas. Sí, sale de del texto
1: del Teatro de las Marionetas donde Clay dice una cosa muy hermosa y es que para recuperar la gracia perdida cuando nos expulsaron del paraíso, vamos a tener que volver a comer del árbol de la ciencia. ¿no? Y más.
0: además como pones ese guiño de que hay ciertas eh, teorías, si se quiere, o caminos que nos llevan a pensar que el banano puede ser el árbol del paraíso, por lo tanto el árbol del conocimiento. Sí. Pero antes de entrar allí, este es un cuento, no sé si la palabra es complejo, pero tiene muchos ires y venires muy fascinantes. Porque arrancamos con una narrativa que es T. Bradshaw, el gerente de la United Fruit Company, enviando un telegrama San, desde Santa Marta el 24 de diciembre de 1928 al honorable embajador diciendo el general Cortés Vargas confirma orden totalmente restablecido. Es decir, entramos en territorio bananeras directamente, pero la historia que se cuenta no es la historia de las bananeras. E incluso no hay un interés en acercarte a la... A la está, pero yo creo que hay más. Pues Me gustaría que, es, que nos contaras un poco uh -huh. cómo llegaste a esto.
1: Pues, bueno, primero hay que decir que este texto lo escribí específicamente como para, la, para un montaje conmemorativo que se hizo de Musa Paradisiaca, la pieza famosísima de José Alejandro Restrepo. Al final del libro yo le hago un reconocimiento especial a José Alejandro porque yo creo que José Alejandro ha sido como un maestro de, de entender la historia no sencillamente como la reconstrucción en clave positivista de unos hechos, sino que José Alejandro digamos, se inscribe en otra escuela que es, que, que es digamos, la de ir captando indicios, ¿no? reconstruyendo hechos a partir de, de, un, de un paradigma inicial, digámoslo así. Y esos indicios son de muchos tipos y tocan muchísimas disciplinas y muchos discursos y muchas muchas incluso no sé ramas del conocimiento etcétera no entonces él cuando re, cuando se acerca a un tema me encanta cómo va creando como una constelación de documentos que van, que van generando pues una telaraña una intriga una, una, una intriga entonces es esta idea de la de la historia como un misterio como un misterio que, eh, que nos va arrojando pistas sobre sobre todo como de, de cuáles son las ideas, de cuál es la telaraña de ideas que está en el fondo de acontecimientos y de hechos y de, de la historia, por ejemplo, del país. Entonces me parece que eso es lo más bello que tiene esa, esa instalación que como pues los oyentes recordarán, si no la han visto pueden ir a verla, en este momento está montada en el, en el Banco de la República, en, en, en el Museo del Banco de la República pueden ir a verla, está allí montada. Y está montada pues con la famosa instalación que son los racimos de bananos que tienen en la, en, en la punta, de la especie de la floración final del, del banano, tienen unas cámaras y, y esas cámaras apuntan a unos, unos proyectores y esos proyectores apuntan al suelo y se ven unos, unas imágenes de archivo de, pues, de, de, de crímenes en zonas de banano. Entonces es muy interesante cómo José Alejandro agarra el archivo periodístico y lo, lo liga como con un archivo más grande que tiene que ver con todo esto de la, del banano. Esta, este hallazgo de lo del banano como la supuesta fruta sí. del árbol, digamos, del árbol de la ciencia, es de él. Es decir, fue José Alejandro el, en el que, digamos, la primera vez que yo leí eso en un texto fue en el texto famoso que el, con el que él acompañó la exposición. Y mi texto es como una especie de ampliación o, o exploración de muchas de esas ideas. Eso, eso por un lado, digamos, hay, eso había que decirlo, es decir, esto... Esto es un diálogo muy, muy, eh, creo yo que fructífero con, con, con la obra de José Alejandro. Y entonces obviamente que la cuestión política está allí y es muy acuciante. Lo que pasa es que no es la, no es la típica, eh, digamos, jamás recurro a la fantasía tonta de sencillamente por poner y señalar y decir fulano fue el culpable, me engano. Creo que así no se resuelve la historia, es decir, eh, en la historia hay muchos más componentes que hacen que la intriga se enriquezca y que nos permiten dar alcanzar a comprender que detrás de la, del digamos del, del mero asesinato de esos trabajadores había todos unos unos digamos toda una teología política detrás sí
0: hay una frase que estoy buscando en la que aparece el cuento que es eh, haría surgir una conjetura donde se funden la fantasía teológica y la ciencia ficción sí 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 creo que es un buen
1: resumen cierto de, absolutamente
0: porque tomas la importancia y la simbología del banano, pero como en muchos temas a lo largo también de este libro, los caminos que tomas son los menos recorridos. Esa es muchas veces mi impresión. No solamente a nivel narrativo, sino a nivel conceptual. Uh -huh. Cómo llegas a la idea. Porque en este cuento arrancas con Bradshaw, pero pasas por Lineo, pasas por el Corán, pasas por Kleist. Uh -huh. Hay una serie de textos que te llevan al momento en el que el personaje abre los ojos de nuevo en el coche y retoma una frase que estaba en el sueño.
1: Sí, ¿Me explico, o sea, sí, y, sí. y
0: conectas de nuevo. Sí, eso me parece que es una forma muy, muy interesante y muy positivamente arriesgada de llevar a cabo estos temas.
1: Sí, y
0: mira, hay, hay, hay otra
1: influencia o u otra, es que ni siquiera es influencia, sino alguien a quien directamente le robo procedimientos aparte del mencionado José Alejandro, es Kluge, el, el cineasta alemán, Alexander Kluge. Kluge en sus ensayos fílmicos hace algo muy parecido, es decir, hay incluso unos momentos dentro del documental donde él hace actuar a las personas. ¿Me explico? Es decir, hace, mete como partes de ficción dentro de sus documentales, pero después de haber mostrado toda una cantidad de documentos y referencias la situación aparentemente ficticia dentro del documental se transforma. Entonces, y está al servicio lo documental. Entonces, con esto lo que trato de decirte es que, claro, una cosa es si yo cuento sencillamente la historia de Bradshaw y, y hago toda la, la recreación histórica del, del suceso, eh, no va a suceder lo mismo que si yo meto en medio todas esas referencias, digamos, ensayísticas y hago toda esa, toda esa telaraña. Y la, y, la, y, la, y la pongo allí, inmediatamente cuando reaparecen las escenas de Bradshaw, eso,
0: eso se resignifica. Claro. Entonces, y ese atributo que acabas de decir, yo siento que es el, un paso adelante, un paso distinto en relación a las novelas, por ejemplo, uh -huh. que aquí es, es hay una frase que tú acabas de decir y yo creo que hace mucha justicia a tu narrativa, y es que es siempre reflexiva. Uh -huh. Es una narrativa que no deja en paz, <ríe> en el mejor sentido de la palabra. Porque... La, el flujo narrativo no te deja caer en el soponcio meloso de, de dejarte llevar por la página uh -huh. y cuando te ocurre de repente te encuentras a Canto, te encuentras a Hegel, me explico, sí, sí, es decir, sí. como que regresa y yo siento que esa, estoy ahorita recordando, traigo no sé qué tanto te parece a ti el, el ejemplo, estábamos hablando con Carolina Sanín sobre su libro, sobre aquellas luces sí. eh, luces abismales, uh -huh. Entonces, eh, hablábamos de cómo ella desarrolla este estilo en el que intenta siempre, que es lo, es lo más realista en el sentido en que nunca pierde de vista hacia dónde está yendo y por qué está pensando lo que está pensando, uh -huh. como si pudieras regresar en los pasos. Uh -huh. A mí me pasa algo parecido con tu escritura, uh -huh. pero con otros caminos, unos caminos más bibliográficos y más argumentativos, si se quiere. Por eso vuelvo a mi inicio, que no sé si debo llamar a esto cuento, no sí. porque no lo incluya, sino porque siento que va a más.
1: Yo tampoco sé si son cuentos. Eh, de todas maneras, el libro sí es el resultado de una inconformidad mía con la deriva que han tomado que ha tomado el género del cuento en las últimas décadas en español. Es decir, eh, los textos son así precisamente por esa por esa incomodidad, por esa son, son casi como reactivos también a una a una situación del cuento y a una no sé como a la aceptación muy muy amaestrada de, de bueno eh, voy a mi, mi, mi función en la vida es el cuento perfecto o generar un cuento que sea me parecen aspiraciones tan absolutamente tristes pobres que estoy absolutamente seguro de seguro de que los grandes maestros del cuento Claro que lo querían hacer bien y lo querían hacer no más que bien, fantástico, pero, pero no estaban pensando así, no, es, no, no tenían esa mentalidad funcionarial. Eh, de bueno, eh, y, y no sé, como, además lo, lo gracioso de esa mentalidad es que está esperando o cree en la existencia de un amo que les va a decir, sí, mira, esto está perfecto. Ya. ¿No? Como, eh, no, 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 no hay ese amo y entonces lo único que hay es una especie como de enorme soledad y en la que toca. Ir a, um, ir a abrirse trocha en la tradición y me gusta lo de abrirse trocha mm. porque conecta con eso que estabas diciendo de, de las similitudes me parece que muy claras no Por un, pues en ciertas partes de, de los procedimientos del libro de Carolina con este creo que creo que son libros primos primos hermanos y me pareció muy curioso que hubieran salido como casi que al También. casi que al tiempo esto es un libro que yo yo escribiendo hace pues mira los textos incluso tienen fechas y más o menos llevo más o menos unos 10 años haciéndolo quizá un poco más y viene de ahí viene de una de, un, de una reacción contra el cuento no no, no quería hacer cuentos.
0: Pero hay algo en esto que a mí me que quiero también rescatar para que nuestros oyentes entiendan a qué estamos hablando. Porque yo siento que tus cuentos tienen tanto estos impulsos ensayísticos necesarios dentro del desarrollo narrativo, porque están enmarcados en una narrativa, pero me parece que tú tienes también un estilo realista muy rico y que atrapa al lector de inmediato. Voy a leer un párrafo. Pequeñito. Vale. Estoy refiriéndome al primer cuento, Encomendar el alma, que también es sobre el gordo y que de repente desaparece. Pero fíjate un párrafo como este. Luego me distraje admirando la tapicería de cuero del Dodge Dart, los acabados, la fina palanca de cambios junto al volante con la clásica figura interna de tres puntas, el tablero con ese tacómetro rectangular tan sencillo, también concebido por los diseñadores de la era dorada de la industria automotriz gringa, el gordo no solo había conservado su viejo carro de la adolescencia, sino que lo había mejorado hasta convertirlo en una pieza de colección. Un artefacto hermoso incluso para alguien como yo, que no suele usar esa clase de adjetivos con un vehículo motorizado. Ese súbito cambio a ver el tablero es también como un regreso al aquí y ahora narrativo del que uno está leyendo. Y yo siento que tu escritura tiende a extrapolarse de esa manera. Te puedes ir a lo conceptual, pero de repente logras narrar con una claridad mm. un camino de la montaña, un camino por la trocha, salir como en, orna en Ornamenta me parece que es el, cuando cierra la primera parte un personaje sale a fumar un cigarrillo a un prado que está regando mm. y de repente alcanzas, mm. la descripción es perfectamente articulada para un orden narrativo, mm -hmm. pero luego saltas a lo otro que es de orden argumentativo. Es que, es, es que tú lo ves
1: como otro, pero yo no puedo, yo no ya. puedo verlo como otra... Eh, Mira, a mí, a mí me interesan las cosas, a mí me interesan, me interesan los objetos, me interesan, me interesan los cuerpos, me interesan lo más concreto. Eh, y yo creo que la literatura es una especie de rara ciencia de lo ultra concreto. La gran literatura logra esa, esa, esa impresión de fuerza de lo más concreto de las cosas, del objeto, un banano en una mesa, un eso, un tacómetro de un, de un carro, eh, todo eso que uno normalmente no ve, o que ve por encima, o, o, o ve sin ver, entonces la, la literatura te permite como esos momentos de, no, espérate un momento, vamos a volver a este objeto, entonces, pero claro, en ese volver a los objetos, en ese volver a los cuerpos, en ese volver al, a las cosas, pues no es que haya un salto de repente o una discontinuidad respecto de, una, de un supuesto discurso reflexivo, sino que para mí forma parte de un mismo movimiento. Por eso te decía que, que era como, parecía, parecía antitético, pero en realidad es el mismo movimiento y, si lo, y, y creo que eso en la escritura, y quizá por eso... Es gracioso porque cuando yo hablo, hablo de mis libros, a la gente le da una pereza horrible leerlos. Soy el, el, peor, el peor vendedor de mis propios libros, porque pues a mí, obviamente a mí sí me gusta reflexionar cuando, cuando hablo de estas cosas, pero los libros son tan absolutamente materiales que me atrevo a decir, sin, sin, pero sin ningún temor, que jamás aburren. Mis textos no aburren nunca porque mis textos son precisamente los hace una persona a la que odia aburrirse, entonces me encanta esta cosa de voy a las cosas mismas, voy a las cosas mismas y cuando uno está en la cosa misma nadie se aburre,
0: sí, es verdad. nadie se aburre. Es verdad, Juan hay otro tema que ya nos estamos quedando pero para uh -huh. comenzar a cerrar, yo tengo la impresión cuando leo tus cuentos que tú así como nunca dejas la reflexión, nunca dejas tampoco a Colombia las problemáticas colombianas, me parece que en La Trocha, que es un cuento muy significativo de una mujer que toma y, y narra su historia y está de por medio de la diferencia del destino entre hombres y mujeres, hay un contexto específico. En Viernes y Viernes también hay un elemento de sumisión. ¿Es verdad y cómo lo manejas? Pues sí, o sea, es como que yo
1: te diría que pues yo aprendí a ver el mundo desde acá. Entonces veo, veo el universo desde Colombia entonces y siempre me, y es como una cosa que siempre me va a pasar creo que no voy a poder dejar de no, no va a dejar de ser así nunca entonces como que lo colombiano arroja muchas pistas sobre el destino de lo que significa ser humano hoy en un mundo que se está destruyendo en un mundo que estamos que se cae a pedazos todos los días donde pues imagínate es que realmente estamos en un momento de destrucción Increíble. Y nuestros dramas que parecen meramente domésticos, que parecen una cosa como muy local y, y rural de acá, en realidad están apuntando a, a unos, digamos, a unos dramas más universales o pues más no, universales, que tienen que ver con esta fábula de la destrucción humana, creo yo. Ser colombiano es ser un actor de esa faula de la destrucción humana de una manera muy trágica y horrible. ¿no?
0: Claro, y ahí la escritura entra a jugar un papel determinante, ¿cierto? Uh -huh. Y también quisiera preguntarte, eh, Juan, para nuestros oyentes, tú además de la, las labores de escritura que llevas, también estás en este momento en la maestría de escritura creativa del Instituto Caricuervo. Uh -huh que es una de las maestrías en la escritura creativa más bonitas, que podemos decir, y mejor, y mejor hechas. ¿Cómo es ese encuentro con la palabra cuando llevas todo esto de lo que nos estás hablando, que es lo que está en tu cabeza cuando tú escribes, y lo llevas para poner en servicio, digamos, de aquellos que están aprendiendo cómo escribirlo? ¿Qué te das cuenta desde la escritura de los jóvenes de los demás? Pues mis alumnos no me van a dejar mentir, eh,
1: y la verdad es que, nunca, primero, prácticamente nunca hablo de mi propio proceso, ni de mis propios libros nunca. Lo que yo trato de hacer es familiarizar a los alumnos con primero con los procedimientos de otras artes ¿qué hacen otras artes a la hora de aproximarse a unos problemas estéticos, a unos problemas políticos a unos problemas incluso religiosos o naturales, o etcétera. ¿qué hacen esas otras artes? Eso trato de explicarlo de la manera más eh, pedagógica posible, muy muy, no sé, como muy directa estas son, las, estas son las maneras en las que las artes responden a estos problemas estéticos y ahora vamos a ver cómo se relacionan esas soluciones con las soluciones de los de, de, los, de los escritores entonces trato de hacer ese vínculo y evitando a toda costa por supuesto hablar de mí mismo o de mis propios procesos porque lo último que quiero es que mis alumnos salgan del aula aullando
0: Thank you. Creo que con esto que nos dices Juan resume en gran medida queridos oyentes lo que venimos hablando hoy que es ese poder de constelación que tiene la escritura o ese poder eh, eh, prácticamente de saber que no hay un lenguaje único con el que uno se queda sino que es la confluencia de los distintos lenguajes lo que determina mejor entender y creo que Juan nos has hablado sobre esto y creo que queda bastante claro, muchas gracias por habernos acompañado Muchas gracias a vos, Camilo. Y a todos nuestros oyentes, quienes no han leído a Juan Cárdenas, creo que ya tenemos eh, material suficiente para leerlo y, por favor, los esperamos de nuevo en la próxima entrega de Este Paredro.
1: Gracias por escuchar 070 Podcast. No olviden que también pueden encontrar nuestros otros programas como Woman's Planning, Habla el Balón, a donde ambos No Necesitamos Carreteras, Mirlo Podcast, Laguna Podcast, Paredro y Emperifolladas. Si quieren buscar estos contenidos, escriban 070 Podcast, 070 Números y podrán encontrarlos tanto en Spotify, iTunes, SoundCloud, Spreaker y en las páginas de la revista 070 y Acorte Fede.